0: Économie familiale. Ici Ricardo
1: et Emily, Marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à
1: bien manger à moins de 5 dollars la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé hein
0: Bien sûr, détails sur iga.net.
1: Marie, mon petit. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Lucette Gauthier, 81 ans, est morte dans d'atroces souffrances sous les yeux d'infirmières sans recevoir des soins adéquats au CHSLD du Boisé à Sainte-Thérèse, qui était à l'époque, d'ailleurs, quelques mois avant qu'il soit mis en tutelle. On reçoit pour en discuter son fils, Donald Ouimet. Bonjour.
0: – Bonjour, madame.
1: – Bonjour, merci d'être avec nous. J'imagine que ça ne doit pas être une situation euh, très facile, mais j'aurais envie de vous demander d'entrée de jeu. Pouvez-vous nous, nous raconter le, le fil des événements?
0: – Bien, le fil des événements, c'est ça. Elle restait dans un, un établissement semi-autonome. Elle a tombé, elle a fait casser la hanche, il en est à l'hôpital. Elle a passé un mois, un mois et demi à l'hôpital. Puis ça, c'était pendant la COVID, ça fait on ne pouvait pas aller la voir du tout à l'hôpital. Elle a resté un mois, un mois et demi tout seule à l'hôpital. Après, ils l'ont envoyé dans un centre de ré, 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 pour réhabiliter oui. pour pouvoir marcher tout. Puis euh, en tout cas, euh, elle n'était pas capable vraiment. Puis ils l'ont envoyé chez eux pareil parce qu'ils ont dit elle voulait vraiment s'en retourner chez eux, elle insistait. Fait qu'après un mois, à peu près à cette place-là, ils l'ont renvoyé chez eux, ça a pris quelques heures à retomber. Ils l'ont renvoyé à l'hôpital, puis là, à l'hôpital, elle a resté une journée là, puis eux, ils l'ont envoyé au CHSLD Sainte-Thérèse. Ils disaient nous avons tampon le temps que trouve un CHSLD pour toutes euh, pour toutes les soins parce que t'es plus capable de manger tout seul. c'est moi qui la faisais manger depuis au moins trois mois elle n'était pas capable d'aller aux toilettes elle se levait pas rien fait que, euh, ça prenait beaucoup de soins ça était là en attendant de trouver un CHSLD toutes les soins puis euh, ben là c'est ça, j'allais la voir tous les jours. Puis euh, le mercredi j'allais la voir. Elle est, morte. elle est morte. le jeudi. Puis le mercredi j'allais ben j'allais la voir comme je vous disais tous les jours. Puis le mercredi elle souffrait déjà beaucoup. Puis euh, là il y a une infirmière qui est venue. Puis elle s'est approchée, puis elle a juste tenté avec ses mains son ventre. Puis la ma maman tout de suite elle s'est pleine de douleurs. Fait qu'elle a dit ok votre mère est constipée. Fait qu'on va lui donner du jus de pruneau. Puis plus tard on va venir, venir, venir donner un, donner un suppositoire. Fait que là, j'ai resté avec toute la journée encore. Je, là, ils ont donné suppositoire, c'est moi qui ai donné le jus de pruneau. Puis j'ai resté jusqu'à temps qu'elle puisse s'endormir. Je suis parti, puis le lendemain, j'ai, j'ai revenu à 1h15 d'après-midi. Puis là, elle était dans une grosse souffrance. Les yeux fermés, elle bougeait la tête de gauche à droite, puis elle disait mal, 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 mal. Puis euh, là, c'est là que j'ai fait venir l'infirmière. <rire> Puis là, l'infirmière, elle est rentrée dans la chambre, elle a restée sur le bord de la porte, loin, loin du lit à ma mère. Puis là, j'ai dit, ma mère, elle souffre, euh, qu'est-ce qui se passe? Puis là, la première, je vais mentionner toute ma vie, la première phrase qu'elle me dit, elle dit, « Ben, monsieur, votre mère, elle a 81 ans, elle souffre de démence, dans ce temps-là, elle tombe en enfance, puis elle devient bien manipulateur. <rire> » Fait que là, j'ai dit, « Ben, qu'elle est, je pense pas qu'elle pense à manipuler, mais c'est vous, la professionnelle, c'est vous qui savez ça. » Puis euh, ça, ça elle était elle été là. Euh, je la dérangeais. Elle me parlait comme on, on chicane un enfant. Là. Les, les deux mains sur les hanches. là, Puis elle me regardait vraiment agressif. Puis là, elle a dit, voulez-vous qu'on l'envoie à l'hôpital? Là, j'ai dit, mais, madame, j'ai dit, je sais pas. c'est pas la famille qui décide ça. On est bien trop émotionnel pour ça. C'est sûr qu'on va dire oui pour rien. Je veux pas déranger. Puis là, elle a dit, je vais aller voir son dossier pour voir quest ce qu'il y en a. Mais moi, ce que je voulais savoir vraiment, en premier, elle a tout fait ses besoins. cest sûr soulagé? Puis, comme elle s'en allait, j'ai dit, « Madame, je peux te savoir? » Puis, elle m'a coupé la parole avec l'index d'un pour, en disant une minute. Puis, elle a parlé encore plus fort en disant, « Je m'en vais voir son dossier. » Puis, quelques temps après, elle est revenue. Elle a dit, « Effectivement, c'est dans son dossier qu'elle est manipulatrice. » Fait que, euh, j'ai dit, « Ben, oui, donc. » Elle dit, C'est vous qui, qui, qui vous avez... » Non, là, c'est ça. Elle dit, « On peut l'envoyer à l'hôpital avec le code euh, le Code 2. Là, c'est là j'ai dit c'est, c'est quoi le Code 2? Puis là, c'est là que ça, les yeux, les yeux. Elle a regardé le plafond, puis elle a marmonné quelque chose. Fait que là, là, j'ai dit Mais ben, madame, j'ai dit moi là, je suis le qui veut le moins déranger sa terre, puis on dirait je vous dérange là, puis ça, ça me gosse. Puis là, c'est là qu'elle a quand même changé d'air un peu. Là. Mais même, là, je vous coupe, là, je, je fais une histoire quand même courte, là, parce qu'elle m'a, même dans, elle m'a dit un petit peu avant Ah, oh, votre mère, euh, quand vous êtes pas là, elle mange un peu, ça marche un peu. Je dit, ben, voyons donc, dit, je viens tous les jours, puis les, les préposés ils me disent qu'elle ne marche pas, puis elle ne mange pas. J'ai dit, il y a quelqu'un qui ment là, entre les deux. En tout cas, là, c'est ça. Elle a dit, je peux vous l'envoyer à l'hôpital avec un Code 2. Là, c'est là que j'ai dit, c'est quoi un code 2? Là, là, là je me suis foché un peu. Là, elle m'a expliqué c'était quoi le Code 2, tout en étant plus calme. Mais là, pendant ce temps-là, il y avait une autre madame, une préposée ou une infirmière, je sais pas, elle donnait comme des médicaments. Là, moi, je pensais que c'était des médicaments pour la calmer, la douleur tout fait que j'ai dit euh, <coughs> j'ai dit ben, on peut attendre un peu voir si ça se calme, si ça douleur. Parce que moi je savais, en l'envoyant à l'hôpital, encore c'est le COVID, je pouvais pas aller avec elle. Fait qu'elle elle était encore pognée à l'hôpital toute seule. Puis ça, ça ça, ça me faisait de quoi? Puis euh, là, c'est ça. Elle a dit ben si, si, si vous voulez l'envoyer à l'hôpital, elle dit juste à nous, ben, reposer sur le bouton, elle dit on va revenir. Puis, comme je vous dis, elle s'est jamais approchée de ma mère. Puis là, elle est partie. Puis vingt minutes après, une demi-heure après, ma mère. Elle, euh, dernier sauf qui est décédé.
1: si vous dites Monsieur Ouimet, là, vous lui avez répondu, ah, c'est vous la professionnelle, mais c'est quand même vous, c'est vous son fils. Quand vous regardez votre mère, les yeux dans les yeux, même si elle a un, 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 un trouble neurocognitif, il y a quelque part, vous, vous le saviez, vous sentiez qu'elle n'était pas dans son état normal, vous le sentiez qu'elle souffrait, qu'elle souffrait. Comment, comment on, on, on sent de se faire? traiter comme ça, comme proche aidant, comme fils. On n'arrête pas de dire le réseau de la santé. Il faut qu'ils accueillent les prochains aidants. Puis là, les gens vont jamais visiter leurs leur, leur, leur parents, leurs aînés qui sont en SHSLD. Euh, c'est sûr qu'avec une attitude comme ça, j'imagine vous vous êtes pas senti très accueillis non plus. Ben
0: du tout, là, je la dérangeais. Je voyais que je la dérangeais. Puis moi, je vous dis, madame, là, il y a des préposés qui me remerciaient d'être là tous les jours. Ils me le disaient justement, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. Puis moi, quand j'allais la voir, là, c'était pas une heure, là. c'était minimum trois puis quatre heures que je passais avec elle. Ça vous qu'est-ce qui est vraiment. Je m'excuse parce que les remontent, Qu'est-ce qui est vraiment fonchant, c'est que nous, comme, pré... comme euh, proches aidants, on n'a aucune formation. On n'a aucune formation. On fait du mieux qu'on peut. Puis quand ça dépasse, dépasse nos, nos compétences. On les envoie des place, qu'on pense qu'ils sont spécialisés puis tout, puis arrive une chose comme ça, c'est vraiment, c'est, 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 c'est incompréhensible.
1: Est-ce que, j'imagine que ça vient branler aussi votre, votre confiance dans le dans le réseau de la santé, puis j'entends bien là, ce que vous dites là, vous aviez confié votre mère dans le fond à un, à un réseau auquel on s'attend, à ce qu'ils en prennent soin, puis finalement, oui. elle, a, non seulement on n'en a pas pris soin, mais elle est décédée parce qu'on n'a pas pris soin d'elle.
0: C'est ça, tu pas supposé de mourir cette journée-là. C'est ce que le coroner m'a dit.
1: Puis comment on, fait, comment on fait son deuil dans ce contexte-là?
0: Ouf, euh, j'essaie du mieux que je peux, mais, mais c'est ça, on dort pas. Puis, euh, tu sais, je, je, moi, j'ai, j'ai tout ça pour ma mère. Puis là, à la fin. Tu je me dis... C'est-tu de ma faute, même si ils m'ont tout dit? Comme la directrice de l'établissement, elle m'a dit, monsieur, c'est jamais la famille qui décide ça. La coronaire, elle m'a dit la même chose. C'est jamais la famille qui va décider si on envoie leur proche à l'hôpital ou pas. Dans ces, moments, dans ces occasions-là, comme dans un CHSLD...
1: Hum. Est-ce que le fait que le, le, le CHSAD où était votre mère justement a été mis bon a été mis sous tutelle par la suite euh, justement parce que bon ils se sont rendus compte qu'il y avait des lacunes envers les résidents euh, ils ont donné des formats ils se sont rendu compte aussi que justement les infirmières avaient peut-être pas le, le avaient pas le, la formation adéquate non plus ce qui est quand même assez euh, assez préoccupant mais ça tu sais, ça a été ravageur là, le, le rapport qui a été fait euh, non seulement du coroner, là mais est-ce que toute cette enquête-là administrative qui a été faite, est-ce que ça, pour vous, c'est une, c'est une, il y a un soulagement à travers ça ou, ou au contraire ça vient, ça vient démontrer qu'il y a des lacunes dans le réseau puis des lacunes dans un contexte aussi où c'est des gens extrêmement vulnérables qui sont envoyés, qui sont là dans les SHSld.
0: Ouais ben, <coughs> comme le coroner a dit, j'avais un bon dossier pour les poursuivre mais. « Je me disais, je sais pas là, si je devrais les poursuivre ou pas, mais quand elle m'a dit que ça a été menti elle puis elle a dit que euh, c'est pour vraiment prévenir c'est des cas comme ça, puis là, ben, quand j'ai vu il deux semaines qu'il y a une autre madame qui était morte, là, c'est pour ça que j'ai, j'ai décidé de comme de rentrer en communication avec vous autres. Je j'pens, pensais que ça aurait rétabli la situation, mais on dirait que non. Mmh.
1: » Puis est-ce que vous savez justement si les infirmières euh, qui ont. Qui ont qui, avec lesquelles vous avez été en interaction, entre autres, là, puis qui étaient auprès de votre mère, qui n'ont pas produit les, les soins dont elle aurait dû avoir. Est-ce qu'il y a eu des sanctions disciplinaires? Ben
0: moi, là, j'avais fait du moins le lendemain, j'ai appelé la, la, la directrice de l'établissement, j'ai parlé avec, j'ai tout raconté l'histoire. Elle a dit Monsieur, vous me jetez à terre Elle a dit j'ai jamais entendu une histoire comme ça Elle a dit On va y faire un meeting à à cette, cette infirmière-là, puis elle dit, Je vais vous rappeler pour vous donner un suivi. Puis elle m'a rappelé la semaine après, puis elle dit, monsieur, elle, dit, elle a tout affirmé ce que vous m'avez dit. Puis elle dit, on, l'envoie, on, on l'a envoyé en congé, congé de maladie. Fait que c'est-tu une punition, ça? C'est-tu pas une punition? Je sais pas.
1: Puis vous avez est-ce que vous avez été en contact, parce qu'il y a eu d'autres cas aussi de négligence, malheureusement, dans ce CHSLD-là? Est-ce que les familles, vous vous êtes parlé entre vous? Non. Tu n'avez pas eu cette occasion-là, hein? Non, non. Bon, Donald Wimet, je, je vous remercie d'avoir pris le temps de, de venir vous me de venir à notre micro, de venir me parler. Je vous souhaite ben, beaucoup de beaucoup, beaucoup de, de d'apaisement peut-être dans le dans le deuil que vous êtes en train de faire.
0: Ben merci à vous de l'écoute puis euh, d'aider les familles comme moi. Merci beaucoup.